0: Bueno, entonces vamos a estar en el capítulo 25 de Números, es interesante la semana anterior, vimos tres capítulos en una sola sentada, sí. vimos capítulo 22, 23 y 24, eh, es toda la historia de Balaam y como veíamos la semana pasada creía yo que era necesario completarla, ver las tres capítulos porque la historia de Balaam contiene una enseñanza bastante fuerte para, para cada uno de nosotros. Y en contraste, hoy vamos a estar solo en el capítulo 25. Vamos a estar en un solo capítulo y es un capítulo pequeño, en contraste con lo que vimos la semana pasada. ¿No? El capítulo 25 nos muestra algo muy interesante. Porque, no sé si ustedes notan que en el capítulo 22 al 24, cuando se da todo esto de Balaam, el pueblo de Israel ni siquiera está consciente de lo que está pasando en la tierra de Moab. El rey de Moab ha enviado a traer a este profeta Balaam para que él le sirva como una especie de mercenario, profeta mercenario, como ofreciéndole dinero para que él pueda interceder delante de Dios y maldiga al pueblo de Israel. Pero ya sabemos que eso no fue posible, ¿no? Y Dios está estorbando todo este este mover de Balaam, ¿no? Estorbando su lengua, estorbando su caminar, todas las cosas. Pero Israel está totalmente ausente de eso. O sea, Israel no sabe que eso está pasando. Israel simplemente está todavía en esas ciudades, en el lado oriental del río Jordán, esperando el momento en que tengan que entrar a la tierra prometida. Ellos eh, no saben que Dios ha estado obrando a través de esos días, protegiéndolos de todas estas maquinaciones que tiene eh, Balak, el rey de Moab. Y eso me hizo darme cuenta también a veces que ah, Dios obra mientras nosotros dormimos. ¿no? A veces nosotros estamos cansados y tenemos que dormir. Y mientras estamos dormidos, el Señor está obrando porque Él no necesita dormir. ¿no? Él no necesita, Él no se cansa, Él no reposa entonces um, a ver cuántas veces nos hemos dado cuenta de que Dios está obrando cuando nosotros no nos damos cuenta y, y cómo Dios está obrando en los dos lados de la, en, los dos, en las dos puntas de la cuerda ¿no? Eh, yo estoy aquí con un problema y, y, tal, y pidiendo a Dios y Dios está orando, trayendo consuelo calma confianza fe mi corazón pero al mismo tiempo está orando del otro lado de la cuerda ya preparando la solución para ese problema que yo estoy enfrentando sin yo imaginarme lo que Dios ya está haciendo del otro lado ya él está orando en aquella persona que ni siquiera conozco, pero él ya está orando allá. Y aquí lo vemos en el caso del pueblo de Israel. Ellos están ahí en su ciudad, tranquilo, mientras que Balaam está siendo uh, seducido por el dinero de Balak. Y Dios está estorbando todo este mover, y los de Israel ni cuenta se dieron, ¿no? Lo triste es que cuando Dios está orando para el bien de Israel... Israel se estaba acomodando en la tierra de esa zona lo que habíamos dicho cuando ellos llegaron y conquistaron esa zona sin ni siquiera haberlo tenido entre sus intenciones ¿no? conquistaron esa tierra porque Dios los, los llevó ahí y mientras Dios estaba obrando para protegerlos, ellos estaban acomodándose en esta tierra y la comodidad en muchos casos y la gran mayoría de las veces eh, juega siempre un papel en contra para nosotros en cuanto a nuestra madurez espiritual. Entre más cómodos estamos como cristianos, más inmaduros vamos a actuar. Eh, muchas veces más uh, carnales vamos a tornarnos y eso es lo que está pasando con Israel Dios está protegiéndolo por un lado y ellos están acomodándose y logrando uh, para Balak el rey de Moab lo que Balaam no pudo lograr con sus profecías me hago a entender eso es lo triste del asunto ¿no? y vamos a ver qué es lo que pasó leamos versículo 1 uh, hacia el 3 dice moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, a los sacrificios, al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué pasó? Estando ahí en la, en el tier, en la tierra, perdón, al oriente del río Jordán... Los hijos de Israel empiezan a involucrarse en fornicaciones con las mujeres de Moab. ¿no? La palabra fornicación que aparece ahí literalmente se refiere a la idea de prostitución en el contexto sexual. Pero la gran mayoría de las veces que aparece en el Antiguo Testamento se refiere a una apostasía espiritual. Pero a lo que vamos es que cuando vemos en el Antiguo Testamento hay una gran relación entre el desorden sexual y la idolatría espiritual. En el Antiguo Testamento no podemos dejar de ver esa, esa relación que hay entre las dos cosas. ¿no? Y eso, eso indica que entre una sociedad es más... Uh, desordenada en términos sexuales, entre más perversión en el área sexual hay en una sociedad, más alejada está esa sociedad de una adoración real a Dios. O sea, más se aleja de una adoración a Dios, una adoración real al Señor. Están ligadas las dos cosas, están relacionadas las dos cosas. Lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo Israel empezaba a fallar espiritualmente, es decir, adorar a otros dioses, es porque ya estas prácticas de perversión sexual se habían mezclado dentro del pueblo. Por eso es, es, es triste ver la situación en que, en que estamos nosotros hoy en día. Porque nuestra sociedad está cada vez más pervertida en términos sexuales. No sé si ustedes notaron que ese, en, ayer salió la noticia que en, en Medellín, en Colombia, se, casó, se casaron tres hombres. Es la primera vez que se casan tres hombres. Entonces, claro, si ya cambiamos el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer para que sea de dos, sexo, de dos personas del mismo sexo, pues, ¿por qué no volverlo a cambiar y ahora decir que pueden ser tres personas del mismo sexo? ¿sí? ¿verdad? porque como ya lo cambiamos podemos cambiarlo otra vez, es la mentalidad del mundo hoy, entonces ¿eso qué significa? que entre más perversión hay en el área sexual en la tierra eso significa que más alejada esta sociedad está de una adoración genuina y real al Señor o correcta, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? aquí tenemos que tener cuidado porque podemos empezar a juzgar estos puntos de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra, a nuestra sociedad, a nuestra cultura y podemos decir, no, pero ¿qué culpa, no? Se enamoraron ¿no? los israelitas, se enamoraron de las mujeres moabitas el amor, ¿no? Nadie puede evitar el amor, se pueden casar entre dos culturas y bla, 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 y ese, pero ese no es el punto del asunto, eso no tiene nada que ver con esto, porque nosotros, estas mujeres moabitas, no es que se conocieron y se enamoraron y quisieron tener una vida juntos no, 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 esto no es lo que está pasando aquí lo que está pasando aquí lo vamos a ver lo podemos ver claro en Números 31.6 entonces si ustedes pueden ir a avanzar un poquitito vamos a estudiarlo más adelante en uno de estos miércoles pero en Números 31.6, 16 perdón Números 31.16 dice así He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, ya vemos qué es lo que está pasando aquí. No es que se conocieron y empezaron a tener una vida juntos y después decidieron casarse. No, 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 no. Esto no es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es que Balaam, antes de irse, volverse a su tierra, como no pudo tener éxito para profetizar mal, maldición sobre el pueblo de Israel, entonces le dio un consejo a Balak y le dijo, mira, Dios no va a maldecir a este pueblo a menos de que este pueblo empiece a fallarle, a deshonrarle, a ofenderle. Entonces, lo que tú tienes que hacer es tratar de seducirlos para que ellos caigan en idolatría. Y la mejor forma de seducirlos es a través de las mujeres. Envía mujeres con el plan específico de seducir a estos hombres para que se hagan matrimonios y en, en, en los cuales tengan que adorarse a los dos dioses en esas familias. ¿no? Entonces, claro, no hay problema. Tú adoras a Yahweh, yo adoro a Baal, pero nos unimos y no hay ningún problema. Y de esa manera Dios se va a enojar con ellos porque van a eso significa que están poniendo a Dios al mismo nivel de un falso Dios como Baal No sé si me entender. Ese era todo el plan y lo pensaron muy bien. Era una maquinación, un plan maléfico que habían planeado entre Balaam y Balak. Apocalipsis 2.14, no lo busquen, bueno, si quieren, pero lo pueden anotar si quieren leerlo después. En Apocalipsis 2.14 nos dice algo parecido. Nos dice Jesús hablándole a la iglesia de, de Teatira, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, eso nos confirma una vez más que todo este plan fue idea de Balaam. Balaam fue el que instruyó a Balak para que sedujeran a los hombres de Israel y de esa manera se hicieran uniones. Entonces no es simplemente un asunto de un desorden sexual, no es simplemente un asunto de que mujeres moabitas fueron con malas intenciones a seducir sexualmente a los hombres. No era solamente eso, que ya de por sí es grave sino que además de eso la idea era seducirlos no solamente para que cayeran en fornicación sino para que se involucraran en la adoración a Baal Esa es, ese es el propósito del asunto ¿no? entonces notan ustedes esta es la obra de Balaam ¿no? pero los israelitas ni cortos ni perezosos cayeron en la trampa redonditos ¿no? fácilmente cayeron seducidos en la trampa y le fallaron a Dios, deshonraron al Señor y cayeron en fornicación y empezaron a adorar a Baal en el lugar de Baal Peor, que es el, el lugar donde sacrificaban a Baal, en, se llamaba Baal Peor, no sé si ustedes mismos reconocen que ahí mismo fue donde Baal, Balaam también estuvo sacrificando en el pasaje anterior, ese es el lugar donde se sacrificaba a Baal y muchos israelitas empezaron a Emigrar allá para adorar junto con estas mujeres a estos falsos, a estos falsos dioses, a este fal, falso Dios. ¿Qué pasó? Verso 3 dice que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Balak feliz, ¿no? El rey de los Moabitas feliz. ¿no? Dice, claro, lo logré. Esto es lo que yo tanto quería. Quería que Dios los maldijera. Y Dios no los va a maldecir. Pero lo que sí va a hacer Dios es que Dios va a tratar con ellos. ¿No? Él va a traer una reprensión hacia ellos, ¿no? Y eso pasa actualmente. Y, y pasa actualmente, exactamente. exactamente. Y lo más tremendo es que a veces, muchas veces estamos echándole la culpa al diablo, ¿no? Ah, es que el diablo esto y el diablo lo otro, y el diablo esto y el diablo lo otro. Cuando realmente somos nosotros mismos los que en nuestra debilidad nos enredamos y fallamos y venimos a ganarnos estas consecuencias, ¿no? Sabemos que Dios no actúa con frustración, lo vimos unos capítulos atrás, pero eso no significa que Dios no actúe también con enojo, porque él se enoja justamente expresa su indignación acerca de lo que él está lo que está pasando aquí cómo expresó su indignación lo vamos a ver en los próximos versículos tal vez no lo deja como no es tan explícito aquí en este versículo que estamos leyendo pero lo va a dejar implícito en los próximos versículos cuando nos dice que vino una mortandad hacia el pueblo es decir vino una plaga que ah, empezó a matar a las personas del pueblo y empezaron a morir a morir a morir y esa plaga era la indicación Dios está molesto con esta nación Después de todo lo que ha hecho con ellos, les ha dado comida en el desierto, los ha traído de la mano, les ha dado la victoria. Cuando ellos menos se lo esperaban, les están cómodos, felices en estas ciudades, listos para tomar posesión de su tierra prometida y en ese momento fallan. Entonces Dios muestra su, su enojo hacia ellos. Como Dios también puede mostrar su enojo hacia nosotros, como un buen padre lo hace también. Porque la Biblia nos dice en proverbios y en hebreos que Dios a los hijos que ama disciplina. No, Entonces él se molesta con esta nación y le da una orden a Moisés, una orden que nos puede parecer muy fuerte y muy drástica, sobre todo si la vemos con los ojos del de liberalismo moderno, a veces, Ay, pero suena muy fuerte. ¿no? aquí es donde la Procuraduría de Derechos Humanos va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿no? pero dice, y Jehová dijo a Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Wow, suena fuertísimo ve y ahórcalos, ¿no? eso suena muy, muy, muy fuerte ¿Pero saben por qué a veces nos suena muy fuerte? Creo yo, o personalmente lo puedo decir, que tal vez nos parece, o me suena a mí fuerte, tal vez al leerlo en la primera vez, es que es porque olvidamos la seriedad y la gravedad del pecado. Se nos olvida que el pecado es algo muy serio y algo muy grave. A veces lo tratamos de, de acomodar, de, de justificar, de de pintar, de ponerlo bonito, ¿no? Ah, pero cualquiera falla, ¿no? Todos fallamos y nadie es perfecto, ¿no? Es cierto, nadie es perfecto, pero tenemos que entender el pecado es algo muy, muy serio, es algo que atenta directamente en contra del carácter de Dios, del carácter de santidad del Señor, atenta directamente contra eso, es algo muy grave, muy severo, y sobre todo este pecado que está apareciendo aquí debería ser tratado de manera más drástica aún. ¿Por qué? Porque esta es la nación que Dios ha escogido para traer su salvación, su redención. Es a través del pueblo de Israel que Él va a traer al Mesías, ¿no? Él va a traer la redención de la humanidad. Es a través del pueblo de Israel que Él va a cumplir su promesa, la promesa que le hizo a Abraham. ¿Qué pasa si el pueblo de Israel empieza a torcerse y empieza a ir en pos de estos dioses, empieza a mezclarse con estos pueblos paganos? No estoy hablando en términos étnicos ni nada, sino en términos religiosos, en términos de fe, ¿no? Eso es a lo que me refiero. ¿Qué pasa si esa fe se pervierte, el pueblo de Israel? Entonces no habría redención. Entonces por eso el pueblo, Dios tiene que tomar decisiones drásticas para cortar de raíz estas expresiones de pecado que pueden totalmente llevar y descarriar a este pueblo por completo ¿Quiénes además tienen que ser juzgados noten ustedes él dice los príncipes los líderes del pueblo eran los que estaban guiando al pueblo a esta destrucción la biblia también dice que, a, que aquel que más se le da más se le exige entonces estos eran los líderes de la nación y son ellos los que están incitando a la nación a ir a la idolatría y a la fornicación. Entonces era necesario drásticamente y de manera pública erradicar el problema, ¿no? Y eso suena muy difícil en nosotros. Claro, nosotros tenemos ahora una relación personal, todo el proceso de Israel es para traer al Mesías y para que el Mesías se revele de manera personal a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestra vida? ¿Significa que tenemos que ir a matar a aquellas personas que están fallando? No, 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 no. Eso no es lo que estoy diciendo ahí. Eso lo dice otra religión. Nosotros <ríe> lo que decimos es, lo que tenemos que hacer es matar eso que hay aquí adentro. O sea, cada cosa que hay aquí adentro. Cuando la dice morir a la carne, hacer morir la carne, significa matar la carne. No des... O, eh, eh, lugar a la carne esa es la labor de nosotros entender la seriedad la gravedad del pecado y hacer todo lo que sea necesario para erradicar esas cosas dentro de nosotros que nos llevan a ese punto de una práctica del pecado de una práctica consciente del pecado entonces es muy importante esto del ahorcamiento aquí es interesante yo no sé ustedes pero a mí me llamó la atención porque resulta que en la Biblia nunca más aparece la idea de que hay que ahorcar a alguien entonces yo fui que, wow, ahorcamientos en la Biblia, yo no sabía. Pero resulta que la palabra eh, ahorcar ahí literalmente significa desmembrar o dislocar. La idea es quitar arrancar, a cortar, arrancar, esa es la idea. Entonces uno diría, ok, espérate, entonces, porque eso se complicó, porque no, ahora ya no es ahorcamiento, sino que ahora estamos hablando de decapitación, y eso suena aún más grave, y eso suena a otra religión de la que hice referencia hace, hace unos segundos. ¿Qué es lo que realmente se refiere? Ok, la palabra príncipe que aparece ahí, literalmente en el hebreo es la palabra cabeza, cabeza. Entonces, es lo que él está diciendo ahí, es um, tomar a todas las cabezas del pueblo y quítenlas. Eso es lo que le está diciendo, no sé si me voy a entender. Entonces, la traducción no es vamos a decapitar a estas personas, no. La idea es vamos a deshacernos, vamos a quitar a los líderes de las tribus, ¿no? Eso es lo que él... Abandonar. abandonar, sí. Eh, ¿Abandonar? Sí, es abandonar. Exacto. la idea es no es, entonces para que nos quitemos la idea de que van a estar colgados unas personas o que van a quitarle la cabeza a alguien, la idea es van a quitarlos van a, 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 desha van a deshacerse de las cabezas de, los, de las tribus porque ellas son, destituirlos pero no solo destituirlos sino matarlos, no? destituirlos y matarlos, ¿cuál era la forma en Israel, el pueblo de Israel cuando era necesario ejecutar a alguien públicamente a través del apedreamiento entonces, el apedreamiento era la forma en que se ejecutaba alguien públicamente. Si sí debían morir, porque miren que el texto 4 lo deja muy claro. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahora que los en el 5, dice, perdón. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matar cada uno. O sea, hay que matarlos. Básicamente tiene que haber una ejecución pública, porque estos príncipes, estos líderes del pueblo, están guiando, incitando, seduciendo a toda la nación a apartarse de la adoración correcta Al Señor Muchas veces yo creo que olvidamos La gran responsabilidad que tiene el liderazgo ¿no? Ser líder de casa Ser líder de gobierno Ser líder de iglesia Y decidir traicionar la vocación que Dios nos ha dado Significa que Dios nos va a llamar a cuentas Públicamente también Porque estamos afectando Estamos incitando Estamos trayendo tristes consecuencias Para, la, para aquellos a los cuales estamos sirviendo entonces, wow, qué tristeza, ¿no? Después de estos capítulos tan lindos que habíamos visto donde vemos a Dios obrar en medio de la maldad de Balaam. Cuando vemos a Dios que los lleva de la mano justo a la batalla y les da la victoria y todo esto. Ahora nos encontramos con que ellos mismos se metieron en este problema. Pero no todo el pueblo está así. Y aquí es donde continuamos. Nos da el texto el caso de uno de esos príncipes, uno de esos líderes de la nación verso 6 y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban a ellos a la puerta del tabernáculo de reunión ustedes van a notar que hace uh, cambia los, los términos, ¿no? Moabita, Madianita Madianita, Moabita, los está cambiando una y otra vez, se está refiriendo al mismo pueblo, pero resulta que los Madianitas eran uh, nómadas y aparentemente ellos llegaron y se ubicaron ahí con Moab y se unieron a ellos entonces por eso vamos a ver que a veces dicen Moabitas a veces dicen Madianitas porque son el mismo pueblo mezclado ahora y aparentemente esta mujer que es del pueblo de Moab es descendiente directa de los Madianitas que se unieron ahí que se vinieron a unir con los Moabitas por eso la llama ella Madianita entonces vemos aquí el pasaje uno de los varones hijos de Israel Trae a una madianita a sus hermanos, a su familia, a su tribu, la trae a su tribu y la presenta formalmente a ojos de Moisés, a ojos de toda la congregación de Israel, la, la presenta, ¿no? Entonces, otra vez, al verlo con nuestros ojos modernos, vamos a decir, pero que tienes todo malo. ¿no? este hombre quiere casarse con esta muchacha y la está presentando frente a todos los demás ¿qué tiene eso de malo? ¿no? porque dice que los, las, ah, habían unas personas llorando a la puerta del tabernáculo reunión. es decir esta reunión, esta unión entre este muchacho y esta muchacha o señor y señora no sabemos sus edades ah, estaba trayendo dolor a la gente a algunas de las personas que estaban ahí ¿no? dice que estaban llorando están ahí. ¿Por qué están llorando? ¿Qué es lo que tanto les molesta? Lo que ya había hecho referencia hace un momento. El hecho de que estamos hablando de uno de los príncipes de Israel y una de las hijas de los líderes de Moab significa una cosa y nada más que una cosa. Este es un matrimonio por conveniencia. ¿Qué es lo que se hacía en esa época? El hijo de un rey, se casaba con la hija de otro rey y de esa manera que pasaba? Se unían los reinos. Eso es lo que pasaba. Esto es lo que está pasando aquí. Recuerden que la nación de Israel es una nación compuesta de tribus, es decir, son varias tribus dentro de esta nación digamos que para nosotros como guatemaltecos tal vez no es tan fácil de imaginarnos la idea pero tal vez en Estados Unidos es un poco más fácil ¿por qué? porque son 50 estados, ¿no? y cada estado tiene su gobierno y sus propias leyes también pero hacen parte de un gobierno federal ¿me a entender? entonces algo parecido es la nación de Israel es una nación pero la nación está compuesta de diversas tribus y cada tribu tiene sus mandatarios y sus gobernantes y sus poderes civiles y todo eso pero todos han acordado estar bajo la cobertura de esta nación de Israel entonces ¿qué está pasando? una de las tribus de Israel la tribu de Simeón vamos a ver uno de sus representantes se va a casar con la hija de uno de los representantes de una de las tribus de los Moabitas van a unirse las dos tribus van a unirse ¿y qué es lo que significa eso? significa que a partir de ese momento esta tribu de Israel esta tribu de Simeón va a empezar a adorar a Baal también y la tribu de los Moabitas va a empezar a adorar a Yahweh también ¿no? entonces simplemente lo que van a hacer es unir adoraciones y las dos tribus van a tener un altar de Yahweh y un altar de Baal y van a vivir felices y para siempre ¿no? Es tremendo lo que está pasando ahí. Están poniendo a Dios al mismo nivel de un Dios falso que no existe y que es una, simplemente un instrumento del diablo para hacer destrucción. ¿no? Eso es algo muy grave, lo que está pasando en ese lugar. Es tremendo, ¿no? Porque a veces uno dice, pero ¿qué tiene de malo si nos unimos con este y con el otro? Todo sea por la unión y la unidad y la paz y la tolerancia que tener tanto cuidado con ese discurso de paz y tolerancia en nuestros días, ¿no? Porque entonces empezamos a veces a comprometer nuestros, nuestros principios, comprometer nuestra fe, comprometer el carácter de santidad de Dios y hay que tener mucho cuidado. Eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Decir, Pero ¿por qué están llorando? Porque las otras tribus... Está, ¿Qué es esto? O sea, esto va a traer la destrucción para nuestra nación. A, a través de esto va a entrar la idolatría a nuestra nación. Esta tribu se está prácticamente como medio desligando de nosotros. Israel va a dejar de ser Israel como, como lo que es por esta razón. Entonces, sí, es que por eso hijos, están llorando. Los hijos de esa pareja a lo mejor se vuelven más a los Exactamente, que, los humanos, que es, los hijos. Que es la, nuestra tendencia natural como seres humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar nosotros como cristianos en nuestra época siento yo sobre todo en occidente ya, ya ahora tristemente en nuestro mundo uno cuando va a hablar de los cristianos de, la época, de nuestra época tiene que referirse a los cristianos de occidente y los cristianos de oriente porque allá en oriente están viviendo otras cosas y uno no los puede meter a ellos en el mismo saco cuando no están viviendo, siendo perseguidos pero los que no estamos siendo perseguidos a veces yo siento que uh, somos anestesiados por la televisión, las redes sociales, los medios de comunicación, todas esas cosas. Hasta qué punto de que ya no nos molesta el despliegue abierto y arrogante de pecado. ¿no? Vemos la televisión y hay un despliegue así, abierto de, de pecado, ¿no? Eh, adulterio, de no sé qué. Es increíble cómo a veces una persona, una mujer, una persona, un hombre cristiano puede estar viendo un programa de televisión y, y claro, como, como la protagonista es una mujer tan buena, tan linda, tan bella, ¿no? Eh, y quiere, quiere quedarse con el hombre que está casado, pero como está casado con una mujer mala, ¿no? Es una bruja. Entonces, hay gente cristiana que dice, ay, sí, ojalá se quede con él. Espérate un segundo, eso se llama adulterio, este hombre está casado con esta otra mujer y ahora viene esa mujer tan linda, tan hermosa, tan bella, que quiere quitarle, les... y uno sé, sí, sí, que se quedan, y, uno, ¿What? y a veces hemos sido como tan anestesiados con la televisión, los medios de comunicación, los, todas estas cosas, que ya no nos molesta, ya no nos estorba escuchar Palabrotas Ideas Groseras Soeces ¿No? O, uh, malcriadeces Y cosas así Ya no nos molesta tanto Y no, hasta nos reímos A veces tal vez Y eso es algo triste que, que está pasando A veces entre nosotros Habían personas En Israel Que estaban llorando Decían No, no puede ser No puede ser Miren lo que dice Segunda de Pedro 2 Versos 7 y 8 Cuando habla de Lot Lot vivía En Sodoma Y nosotros podemos Criticar a Lot Por muchas cosas Y con razón pero algo que tenemos que decir de Sodoma es que, de Lot, perdón, cuando vivía en Sodoma es que dice que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados la Biblia lo llama justo porque dice que cada día era un tormento ver y oír lo que los malvados hacían vivía en Sodoma, es cierto, él se fue solo a vivir ahí lo reconocemos, fue su error él se metió solito en el problema pero lo que podemos ver es que aunque fue su error estaba ahí sentía el dolor en su corazón por lo que veía, veía toda esa maldad ahí y su corazón se afligía y yo me preguntaba Señor, tal vez debería afligirme o dolerme más toda la maldad que vemos en nuestro mundo, todo el despliegue de arrogante de maldad ¿no? debería dolerme más en mi corazón, Señor, llorar interceder por otras personas, compartir el evangelio que me duela, no como que ah no, eso es normal, eso es lo de ahora. No, no, eso debe doler. Y esas personas les dolía ahí. Hasta que surgió un personaje, verso 7. Dice así, y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué hizo este hombre Fineés? Cuando vio el dolor de la gente que estaba llorando, el matrimonio se, se estaba llevando a cabo. ¿Y qué es lo que el texto está queriendo decir? Estaban en medio de la celebración del matrimonio y este hombre y esta mujer fueron a su tienda a consumar físicamente la unión, no, Tenían, tener relaciones sexuales uno y los dos ahí. Y este finés entró con una lanza y se metió. Y ¡chal! el texto parecía indicar, los mató a los dos al mismo tiempo. Eso es lo que pareciera indicar el texto. Estaban justo en el medio en medio del acto sexual de, de la unión ahí. eso Es gráfico, pero eso es lo que el texto dice, ¿no? Es, Se imaginan tener que enseñarle ese versículo a mis hijos. Ah, difícil. Es difícil. Pero eso es lo que el texto dice, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entró y los mató en ese momento a los dos. ¿Por qué? Porque sintió esa indignación en su corazón. ¿No? Ese, ese dolor por lo que estaba pasando y nadie estaba haciendo nada al respecto no sienten a veces ustedes eso en algunos momentos no lo sienten? pero porque nadie hace nada porque pareciera que esta injusticia sigue adelante y nadie hace nada al respecto este Phineas se sintió así Phineas en este momento es el hijo del sumo sacerdote es el nieto de Aarón pero su papá Eleazar es el sumo sacerdote ahorita Phineas es hijo del sumo sacerdote ahorita y él actúa, él no, no aguanta más ver lo que está sucediendo, ver cómo el pueblo, unos están llorando frente al tabernáculo y los otros pareciera que están muy contentos y muy felices con esta unión. Y dice, pero no puede ser posible. Y entonces él toma una lanza, los persigue y los mata a los dos. ¡Wow! Tremendo. Él actuó de acuerdo al corazón de Dios, porque Dios le había dicho a Moisés, vayan y maten a los príncipes de Israel que están pervirtiendo la nación este señor era uno de ellos Finees lo hizo él ¿no? escuchó el llanto de aquellos que clamaban a Dios vio la mortandad que había entre el pueblo vio la arrogante contaminación de los príncipes de Israel y se llenó su corazón de celo y actuó ardió su corazón por el celo del señor por la santidad de Dios y actuó Dios ya les había dicho que lo hicieran. Entonces, lo único que él hizo fue reflejar en acción el corazón de Dios. Eso fue lo que él hizo en ese momento. Claro, a nosotros, como les digo, nos suena muy drástico. Porque uno decía, ¿será que lo que Dios quiere es entonces que hagamos eso en la indignación, ir y matar a alguien? No, no, no creo que eso es lo que el texto está refiriendo. Pero lo que sí el este texto está diciendo es que el celo y el, ese, esa, ese interés, ese, ese dolor, ¿no?, por ver la maldad y por ver el, la injusticia que se hace por el des, la deshonra del nombre de Dios, nos debería llevar a hacer algo. No simplemente a quedarnos sentados y decir, ay no, qué triste todo lo que está pasando, pero alguien tiene que hacer algo. Tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos. ¿no? Los judíos desarrollaron, por la actitud de Fines, una, un término que llamaban ellos, eh, es, lo encontré en latín, yo no hablo latín o sea que no sé si lo estoy pronunciando bien pero el término es jus celatorum y es la idea de eh, es el derecho de celo de celo es la idea es la traducción eso significa ¿a qué se refiere esto? básicamente que un judío tenía el derecho de actuar por celo a la ley de Dios aunque no poseyera el cargo o la posición social para liderar este acto no sé si me van a entender. Es cierto, los que tenían que ejecutar a estas personas eran Moisés y los y los jueces. A él no lo llamaron para hacer eso. Pero como nadie estaba haciendo nada, entonces él actuó por celo, por la palabra de Dios, por la santidad de Dios. Entonces, básicamente, el, el jus selatorum significa un judío puede actuar por celo por Dios. Aunque él no sea la persona llamada a hacer ese acto, a realizar ese acto. Ahí en, en la historia de Israel hay varios casos como estos. Por ejemplo, si ustedes leen en 1 Samuel la historia de Samuel, cuando él llega a. No sé si ustedes recuerdan que Samuel le dice, Dios te dice Saúl que tienes que matar a todos los. Um... Ay, se me fue el nombre. A los amalecitas? No. Bueno, a ellos se me fue el nombre. Y Saúl decide perdonar en la vida a Gag, el rey. ¿No? y perdonar y dejar unos animalitos ahí para hacer unos sacrificios, ¿se acuerdan? Entonces Samuel llega y dice, ¿qué son esos animales que escucho? ¿No? Y Samuel le dice, ah, es que los guardé para hacer sacrificios al Señor. Y la famosa frase de Samuel, ¿se acuerdan ustedes? El Señor quiere obediencia más que sacrificios, ¿no? Le dice ahí, ¿y qué hace inmediatamente Samuel? ¿Se acuerdan? va y agarra Gak, lo mata y lo parte en pedacitos <risa> eso suena fuerte también pero Samuel no era el que había sido llamado a hacer eso y él lo hizo por celo por la palabra la Biblia, la Biblia no, la historia israelí nos habla de Matatías el Macabeo no sé si ustedes lo recuerdan, Que fue otro que actuó por celo un oficial griego estaba obligando a un hombre a adorar a César y él se metió y lo mató y se armó la revolución macabea nuestro Señor Jesucristo ¿se acuerdan? entró al templo y vio a los mercaderes y que actuó por celo por la casa de Jehová dice la Biblia actuó y expulsó a los mercaderes ¿saben qué otro caso también hay de eso? la turba que mató a Esteban la turba que mató a Esteban actuó descansando en este, en este derecho de celo sintieron celo por la tradición judía y mataron a Esteban ahí se equivocaron ¿no? en eso se equivocaron sí pero es, es todo ese derecho de celo surgió de fines. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Como les decía, tenemos que llegar al momento de donde nos duela tanto lo que está pasando, el dolor por lo que está pasando con la gente. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que uno escucha las noticias de cómo está nuestro país, nuestra niñez, uno dice, pero ¿por qué nadie hace nada? O sea, hay que hacer algo. Y el Señor dice, bueno, dale pues. Nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces es como levantarnos y movernos y movilizarnos porque nos debe doler lo que está pasando lo que la gente está viviendo por la perdición que hay el, do el dolor, la oscuridad, la injusticia que hay pues deberíamos nosotros movilizarnos no para reflejar la santidad de Dios para llevar la luz de del Evangelio a otras personas no Dios respalda la acción de Fines dice verso 10 eh, Uh, ah, en el 8 perdón al final cesó la mortandad de los hijos de Israel en el 9 dice murieron de, por aquella mortandad 24 mil personas 24 mil personas habían muerto por esta enfermedad que no sabemos cuál es o que esta plaga esta situación y gracias a que en ese momento Fines mató a estas personas la mortandad cesó ¿por qué? porque Dios vio que ref Él reflejó con su acción su corazón Alguien en el pueblo de Israel estaba reflejando el corazón de Dios finalmente y actuaba. Eso es lo que Dios estaba buscando. ¿La mortandad por qué estaba? Porque nadie hacía nada. Ni siquiera Moisés mismo. Yo estoy diciendo que Moisés estuviera de acuerdo. No, no, yo no estoy diciendo eso. Pero pareciera ser que Moisés estaba como no sé qué hacer, como inmóvil ante la situación. Y cuando ya fines lleva a, en acción el corazón de Dios, Dios dice, ok... Entonces estos ya van a actuar, finalmente van a trabajar, van a hacer. Dios estaba haciendo lo que ellos no querían hacer, trayendo castigo y juicio sobre su pecado, ¿no? Mire el legado, el legado que viene que queda perdón de fines fines hijo de leazar hijo del sacerdote aarón ha hecho apartar mi furor de los hijos de israel llevado del celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de israel por tanto diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su dios e hizo expiación por los hijos de israel entonces ese es el legado que nos deja nos deja fines un hombre actuaba en el celo del Señor por pasión y amor al nombre de Dios. Él no quería que el nombre del Señor quedara manchado. Él quería que la santidad y el carácter de Dios fuera exaltado. Y por eso actuó. Y ese es el legado. ¿Se imaginan qué lindo? Dios confirma entonces que es a través de esa familia donde el sumo sacerdocio va a continuar en la nación de Israel. Aarón, Eleazar, Fines será el siguiente sucesor a través de su familia es que va a continuar el sacerdocio, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero eso de las, el celo por las cosas de Dios es el celo por la santidad. Eso suena como a fanatismo, ¿no? Muchas personas lo dicen así, ¿no? Eso suena como los fanáticos, son celosos por las cosas del Señor y toda la cosa. El, el, nuestro Señor Jesucristo vino a traer gracia, ¿no?, la Biblia misma lo dice, ¿no? En el Evangelio de Juan dice que la ley fue traída por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron traídas por Cristo Jesús. Entonces, la ley ha quedado atrás, el celo ha quedado atrás, ahora todo es gracia, amor y tolerancia. Pero eso es un grave error, eso es una forma muy incorrecta de entender la palabra de Dios, ¿no? porque no hubo un hombre sobre esta tierra que fuera más celoso por las cosas de Dios y al mismo tiempo más lleno de gracia que nuestro Señor Jesucristo ¿Me entender? él fue el hombre más lleno de celo y pasión por la casa de Dios, por las cosas de Dios por el nombre de Dios, por la obra de Dios porque él es Dios mismo ¿No? y tampoco hubo un hombre tan lleno de misericordia tan lleno de gracia, tan lleno de amor como nuestro Señor Jesús él es el balance perfecto él es, él es nuestro modelo, él es nuestro ejemplo entonces, cuando estamos hablando de vivir una vida de celo por el Señor, no estamos hablando de vivir una vida de fanatismo, donde vamos a estar dándole bibliazos a todo el mundo, o que queremos que todos se mueran, o cosas... No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. Es vivir como Él vivió. Eso es básicamente. Seguir el ejemplo, seguir su camino, seguir sus palabras. Hacer exactamente las cosas como Él las vivió. Él fue guiado y reinado en su humanidad por el Espíritu Santo básicamente es lo mismo que debemos hacer nosotros es un amor, un interés, un deseo porque la voluntad de Dios se haga en la tierra así como es en el cielo ese es nuestro deseo es ese dolor al ver que las personas se pierden es el dolor al ver que el pecado reina el dolor que Jesús tuvo es el dolor de Jesús cuando dice Jerusalén o Jerusalén ¿cuántas veces quise tenerte bajo mis alas y no quisiste? Tú que matas a los profetas El dolor que él siente Y ese es el dolor que él quiere que nosotros tengamos Entonces se llamaba atención a nosotros, a nuestras vidas El legado de Finez Es un hombre que amó y tuvo celo por el Señor El legado de estos otros muchachos Miren, verso 14 Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita Era Simri, hijo de Salú Jefe de una familia de la tribu de Simeón y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosby, hija de Thur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madiano. El legado de Finees, lindo. El legado de Simri, triste. ¿Cuál, ¿Cuál de los dos legados quisiera uno tener? Aquella, aquel legado de este es un hombre que amaba al Señor y que siempre, siempre quiso hacer su voluntad o, aunque se equivocaba aunque era imperfecto, pero siempre era su deseo hacer la voluntad de Dios o el legado de Simri este se vendió al primer postor que apareció y se y traicionó al Señor no, no creemos el que despreció la santidad de Dios y miren las consecuencias miren las consecuencias que vienen verso 16 al 18 para terminar entonces Jehová habló a Moisés diciéndole «Hostigad a los madianitas y heridlos Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides Con que os han engañado en lo tocante A Baal peor Mira, la mortandad se detuvo en el pueblo Veinticuatro mil personas murieron Finez actuó y eso nos llevaría a nosotros a pensar Que los, el resto de estos líderes rebeldes también fueron ejecutados ¿No? pero ahora los Moabitas van a tener que experimentar las consecuencias de lo que habían hecho recuerden esto Deuteronomio 2.9 nos dice que Dios le había dicho a Moisés que no les hiciera nada a los Moabitas recuerden ustedes Dios le había dicho a Moisés cuando llegues a la tierra a los Moabitas déjalos tranquilos a ellos no les vas a hacer nada yo les di esa tierra yo no quiero que los molestes ¿No? entonces Dios les había dicho a Moisés y a los israelitas que no atacaran a los moabitas en otras palabras Israel nunca tuvo la intención de atacar a Moab Israel estaba simplemente ahí viviendo en esta nueva tierra que Dios les había dado ¿quiénes fueron los que actuaron por temor? los moabitas los moabitas cuando vieron que Israel derrotó a los amorreos dijo ahora van a venir a atacarnos a nosotros pero nadie los iba a atacar ¿no ven ustedes lo tremendo de este asunto? Nadie los iba a atacar, pero Moab se asustó y empezó a actuar de acuerdo a ese temor. Nada les hubiera pasado, nada les hubiera pasado si hubieran decidido simplemente quedarse quietitos. Ah, que nos asusta, que nos da temor que estén ellos ahí. Sí, pero esperen a ver qué pasa. Si hubieran esperado, nada hubiera pasado, porque los israelitas tenían órdenes de no tocarlos. Pero como se asustaron, y andaron a llamar a Balaam, y crearon todo este engaño. Miren que la palabra dice con sus ardides. La palabra ardides se refiere ahí a engaños, o sus planes de engaño. Todo lo planearon muy bien. Entonces, por esa razón, entonces ahora van a tener que sufrir las consecuencias. Dios le dice a Moisés, atáquenlos. Ataquen a los Moabitas, a los Madianitas, en este caso específicamente porque fue de esa tribu de Madian de donde surgió esta muchacha, Cosby. ¿no? Y fue ella la que se prestó para ese engaño, para unir a estas dos naciones. Entonces, sin necesidad, terminaron sufriendo las consecuencias. Dios nunca le pidió a Israel que atacara a Moab y terminaron atacándolos porque ellos fueron los que... Igual que con los amorreos, ¿se acuerdan? Cuando ellos llegaron ahí a la zona, ellos no hicieron nada y fueron atacados por los amorreos. La misma cosa pasó aquí. Dios les dijo, no los van a tocar, déjenlos ahí tranquilos, déjenlos quietitos. Pero ellos fueron los que buscaron incitar y seducir y esa fue la consecuencia. A veces actuamos en temor sin tener evidencias de peligro solo para meternos en más problemas. Entonces a veces es mejor... Esperar la guía del Señor en vez de actuar apresuradamente, sin tener evidencia, sin tener datos, sin tener... Ay, no, ¿y ¿Qué tal que pase eso? Y, pum, y bah, pum, pum, pum. entonces Hay que tener cuidado con eso. Terminamos entonces diciendo, la mortandad en Israel se debía a menospreciar la santidad de Dios y ponerlo al mismo nivel de un falso Dios. Esa fue la razón de la mortandad. Nadie, el pueblo de Israel no reaccionó. Se dejó llevar por eso. Los líderes del pueblo se dejaron llevar por eso. Como nadie hacía nada, Dios le llamó la atención a Moisés. Moisés, maten a estas personas. Erradiquen esto antes de que sea, de que sea peor. Y no lo hicieron. Se demoraron en hacerlo. Entonces, Fines actuó por el celo del Señor. Y ejecutó, llevó a la acción el corazón de Dios. Y gracias a eso... La mortandad cesó, porque Dios se dio cuenta bueno, ahora, bueno, no es que no se haya dado cuenta que no sabía, pero Dios vio ¿no? como uh, había un hombre en medio de todo el pueblo no estamos hablando de un pueblo casi dos millones de personas y uno fue el que actuó y eso repercutió en que Dios obrara para perdonarles y restaurarlos entonces, ¿cuántas veces, cuántas personas se necesitan a veces para que para ver ese respaldo de Dios, uno. La cosa es que tristemente a veces ni siquiera uno se levanta. Y el llamado tal vez es para nosotros hoy, o personalmente yo lo sentí para mí, de que debemos dejar que el Señor nos llene ese celo de Él, de ese dolor por lo que está pasando, ese dolor por el pecado, ese dolor por la injusticia que está sucediendo, el dolor, que haya dolor y molestia por el mismo pecado que a veces nosotros contemplamos y consideramos dentro de nosotros no esos uh, tal vez esas imágenes esas ideas esas películas no sé qué sé yo que a veces contemplamos dentro de nuestro corazón y nos gozamos en ellas sabiendo que son desagradables al Señor o que exaltan aquello que es pecado Dice, Señor perdóname, tengo que actuar y decir no, erradicar eso de mi corazón esto, esto no va a ser parte de mi, de mi mente. Yo voy a dejar esto afuera ¿no? y que me duela. ¿no? Que me duela. No, vuelvo a decir: no estoy hablando de fanatismo religioso, no estoy hablando de que nunca más voy a volver a ir a un cine o algo así. No, no, no estoy hablando de eso. Pero sí, como que, Señor, que haya en mí ese corazón de, de querer hacer tu voluntad y que me duela ver lo que está pasando en el mundo, que me duela ver la oscuridad en la que, la que muchos viven y decir: bueno, yo quiero hacer algo también. Yo quiero ser algo, yo quiero movilizarme y ejecutar aquello que hay en tu corazón, ¿no? Que es alcanzar el perdido, que es brillar, que es uh, adorar, servir, eh, movilizarme para ejecutar lo que hay en el corazón de Dios. Y ser sus manos y sus pies aquí en la tierra. ¿Vale? Entonces oremos, oremos y terminamos. Señor, te damos gracias por este pasaje que tú nos das en Números 25, Señor, y... Señor, te doy gracias porque tu palabra también es fuerte y firme con nosotros. Tú no nos pintas las cosas bonitas para que no nos sintamos mal o cosas así. No, tú nos dices la verdad pero lo dices con tanta sabiduría y con tanto amor, Señor. Y a veces es necesario ser confrontados con esa verdad y con esa sabiduría, Señor. Perdónanos, Dios, y te pido perdón de manera personal por las veces en que contemplo con agrado aquellas cosas aquello que representa algo que es contrario a tu palabra Señor pueden ser cosas básicas o simplemente tan uh, o que a nuestros ojos pueden ser como tan menospreciables o irrelevantes como cosas graves y Señor ayúdanos a tomar esa decisión de, de, de tener ese celo tuyo Señor ese celo por ti Señor porque tú seas glorificado Señor ayúdanos a siempre guardar el balance mantener ese balance Señor y ese balance perfecto que, que nos mostró tu Hijo aquí en la tierra, ese hombre eh, celoso por la casa de Dios celoso por el nombre de Dios por la, el carácter de Dios lleno de gracia, lleno de amor lleno de misericordia y paciencia también Señor ayúdanos a reflejarlo a él Señor y, y tomar decisiones de actuar actuar de acuerdo a tu guía Señor y no simplemente esperar y no simplemente quejarnos, ¿no? sino también ser tus manos y tus pies en esta tierra mientras tú regresas por nosotros, Señor. Te pedimos que nos guardes en esta noche al regresar a casa que podamos tener un buen descanso esta noche también, Señor, reparador en tus brazos, Señor. Y una vez más te por aquellos de, de nuestra, nuestra nación, Señor, que tal vez sufren esta noche por, por el, el temblor, Señor, de esta madrugada, Dios Uh, pedimos con misericordia por sus familias también, Señor. Y, y si está en nuestro poder, poder también ayudar, bendecir, orar, interceder. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y obedientes. Llévanos con bien a casa, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.